0: 各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：以巴冲突不影响全球经济向上发展趋势，台股突破底部区间，适合积极布局操作。好，我们看一下美股美股道琼斯呢，四个交易日呢，应该是涨了三天然后呢，在周四这一天呢，哦，跌了这个哦一百七十三点哈，七三。然后呢，这个跌幅，然后有一个拉了一个下影线出来哈，整个看起来目前我觉得属于一个非常健康的状态哈。怎么说呢？因为现在目前的这个呃道琼斯呢做了一个连续反弹的动作哈，那在这个时候呢稍微休息一下啊，我觉得也是应该的哈，因为稍微休息一下之后呢再上去会比较稳啊，基本上。对于美股其他的指数来讲呢，目前也是进入这样的一个状态哦，包含 n a s t a q 跟费半呢，都属于一种反弹之后稍微休息的一个现象，也就是说他们的走势都很接近哈、哦。那目前这样的一个走法，包含后面会怎么走？哦，我觉得在这个阶段上来讲，稍微会震荡一下哦，拉回一点点，然稍微碰到这个33250之后，就开始持续往上走。好、哦，目前呢不会跌太多哈。以现在目前整体的国际经济的情况来讲呢，事实上呢，我觉得还是会稳步向上的一个趋势。这个看法，我认为不会有太大的改变。那主要就是说发生在这一周里面呢，就是这个以色列跟这个哈哈马斯哈这个等于说一个爆发激烈的冲突哈。巴勒斯坦这个哈马斯的组织呢，做了一个呃飞弹的攻击啊，包含掳走了这个。呃，以色列的这个平民哈、哦，现在目前双方正在交战中哈、哦。从这个情况来看呢，当然整个国际媒体呢是一面倒的，主要是支持这个呃以色列啊、哦、对于哈马斯的一种一种反击。好、哦，主要就是因为呃呃哈马斯呢啊、哦、这个类似这个恐攻的这样的一个情况。但是现在正反两面的说法都会有。好，那主要是西方媒体比较着重在。哦，这个哈马斯是一个恐怖组织的这样一个态势，目前看起来呢，事实上是可控的、哦。所以你看，国际的亲戚跟局面哈、哦，包含甚至油价只涨了一天之后又稍微休息，我觉得整个局面上看起来呢，有这种呃趋缓的一种状态，影响不大。好，那我们从几个数据呢来看一下哈、哦，那美元指数呢本周呢，它是开低然后走高，所以呢目前看起来也是维持一个比较。哦，平稳的状态，目前是 106.225 那十年期公债殖利率呢？哦，这个下跌后开始反弹，然后目前是 4.667 也就是说呢，它跌多跌了哦，然后开始做一些收敛，然后目前呢是 4.667 看起来呢也是恢复到一个呃，稍微恢复到前面一个比较。比较高的一个位置，但是呢，也没有像前面那么高哈、哦，所以这个地方还要持续观察。那布兰特原油呢，本周是走平哈、哦，目前是 86.77 七、哦、哈。照理讲，这个发生战争，也许是比较大的冲突的情况之下，油价应该要涨。那目前看起来呢，油价还没有涨哦，还是一个比较温和的状态。所以为什么会说？影响全球的经济状况并不多。好，现在外界一大堆的分析啊，什么油价涨啊，什么国际股市会跌，我觉得看起来整个风平浪静。这就是一开始发生的时候，很多人会问，我会跟他们讲，就是说这个情况不会发生。好，这个待会我们再来分析。然后呢，比特币本周是从两万八下跌到目前是二六八零七，又是处于一个这个上下区间。在这个地方呢，做一个比较平和的一个动作。然后呢，我们再看 Tesla， 本周是走升的，也就是 Tesla 是慢慢一直在往上走。然后现在是到了 268.6， 它、啊、是走升到 268.6， 然后哦，目前呢是又回跌下来，是 258.87。其实就在这个 range 里面，其实它是一直走，它之前是一直走升，现在稍微调节一下，看起来趋势上还是要往上走。Apple 本周呢持续走升，所以 Apple 是没有跌，它就是持续往上走。目前是 180.71。一，那台币本周呢是小贬，哈，目前是 32.22 二，那呃，等于说整个国际的状况呢，目前呢，哦、呃，看起来是很平稳的，哦，看起来很平稳，没有太大的情况。那以巴冲突呢，我们刚刚在谈这样的一个状况，目前还在。激烈的一种发生当中，但为什么会对国际经济的影响并不大？好，那一开始发生的时候，很多人问我就讲，我说这两边的冲突本身来讲是非常长的一段时间。那其实以色列原本对于这个巴勒斯坦的整个区域的管控是相当的严格，照理讲不会有发生这样的一个情况，但为什么呢？这一次呢，会这个所谓什么情报失灵啊，或者是呃这个对方的一个突袭啊，哦，整个呢啊、呃、会目标达成，我认为跟以色列目前国内的这个呃内阁哦，他们之间现在在做这个呃内阁的政政治斗争呢，有很大的影响哦，而且会影响到他们的整体国防。事实上，纳坦雅胡目前面临的包含。因为他要做司法改革，哦，那这个司法改革的一个遭受到反对党的强烈的，然后反呃质疑跟反对，哦，主要就是呃认为就是说，如果说对于司法、呃、没有做一个呃很完整的、比较公平的对待的话，甚至于哦、呃、司法被的权利被这个呃执政者掌握之后。自由民主就不能够维持，这一点倒是相当的重要，因为如果司法没有办法维持超然独立的角色，那谁来去制衡这个管理者那当然，现在纳坦雅湖的政,政府哈，他当然会认为就是说，以目前以色列的现在的状况，包含呢，还有哈马斯啊，或者这种恐怖组织，有很多的这个会反击的情况，那是势必要做一个比较，外界会认为比较独裁的一种情况，好，然后再加上有一些丑闻啊，或者绯闻啊，啊，不是不是就是这个贪污啊，好，这种这种问题，好，那当然就是因为事实上贪污这件事情，当然全世界都会发生，都会被别人指控，当然任何的执政者都有被指控的这种机会，当然就要寻求证据啊等等之类的，但事实的真相是什么？很多人有时候也讲不清楚，看不明白，哦，那一般民众呢，其实最后依赖的当然还是司法。做最后的公正的裁决，所以我们会这样看，就是说整件事情到底是怎么发生的，为什么会发生，是刻意的，还是呢真的是不小心或失控的？这点呢，后面我觉得还要持续观察。但我觉得很有可能就是说政府失灵的这样的一个情况，说以,以色列政府失灵这样的一个情况，造成哈马斯有能力反扑，而且哈马斯其实已经酝酿了很久哦，这一次他酝酿了很久，一次发动。当然，有没有想过发动完的后果？我认为他不在意，他在意的是他有没有能力发动。发动完的后果谁来承担？哦，那就是绑架了、裹挟了整个巴勒斯坦的这些七百万的这些人民啊！哦，目前看起来呢，加沙被封锁，以色列呢持续的这个轰炸，对于平民的死伤是急剧的上升。再加上它封锁之后呢，断水断电啊，整个情况造成现在目前加沙地区的这个人道危机是相当的严重。但是国际社会对于这方面，包含人道救援是有提出这样的看法，包含联合国，但还没有形成共识。主要的几个国家，包含美国、英国，但是相当支持以色列。但是呢，俄罗斯跟中国呢，就比较保持中立的态度，并没有偏袒哪一方。但也不可能去支持巴勒斯坦，看起来就是这样。他他们不会出手去支持巴勒斯坦，他们是站在中立的角色。就要看这个阿拉伯其他的国家，主要分析就是说，哈马斯会做这样的一个突袭的动作，是要制止以色列跟阿拉伯啊、哦、做一个和谈的动作哦，或者是联联合的动作。大家都会说，背后的支持者是伊朗。那目前看起来呢？整个主流的说法啦，或者一些新闻的看法是这样的一个论述，没有错。但实际上在发生的就是这个战争的情况还是持续发生。当然，我们这个地方不是来评论评论这个哦战争的结果或之后的怎么样，我们只是要把这个现象提出来之后，那怎么去预判后面的经济局势跟状况？我认为现在后全球的经济局势目前还是处于一个疫后复苏的情况，各个国家。都还是处于一个，因为现在去全球化的情况，要慢慢走出一条自己国家能够经济复苏发展的一条道路，所以现在都还是处于这样的一个阶段。其实我认为是无暇他顾，没有时间去理别人，甚至连美国啊、英国，甚至连中国、俄罗斯都有自己的问题要去解决，是没有了时间去理别人的国家的。我真的坦白讲就是这样。所以当事态发生的时候，就讲讲而已。美国这一次呢，就派这个航空航母群，哦、呃，就就就到了这个哦、呃，这个以色列这边啊、呃，然后呢，呃，他只是维持，他也没有介入，他就是这样讲，但是他会武器去攻击以色列。所以目前看起来就是说，美国已经属于一个不愿意去参战的态势，但他会有武力支援，也就是说，乌俄战争已经变成是现代战争的一个模式，乌克兰。哦，对于全球来讲，国力并不强。面对俄罗斯，哦，这个比较强的国家，他做了一个很强大的一种反击。哦，目前呢，然后西方国家呢给予弹药援助，或者是资金资金的援助，哦，来去抵御俄俄罗斯的入侵。那俄罗斯在入侵的过程当中，或者是在想办法，哦，在乌东地区占领的过程当中，其实也感觉上力不从心。哦，因为以他一个国家来去对抗这么多的西方国家，包含欧洲、包含美国，事实上看起来力不从心。那当然包含中国啊、哦，或是北韩，要能够去支援他，也不敢明目张胆。所以整个局势从乌俄战争去看后面的很多冲突，慢慢就可以看得出来是什么样的一个局势。因为乌俄现在正在发生中，所以以巴或是以色列跟哈马斯的这样的一个发展。哦，它的规模就不可能像乌尔这么大，而且以色列的国国力是比较强，对于巴勒斯坦来讲是比较强的，对于其他周边的国家来讲，以色列也是比较强的，而且它背后还有一个美国老大哥，所以包含埃及啊，包含其他像叙利亚、哦哦、伊朗啊、哦、这些，主要是伊朗跟叙利亚。那伊朗呢，就是这个叙利亚这有什么真主党，他们这边在火力支援这个哈马斯。想办法去对抗这个以色列，那这边的冲突已经很久了，而且可能还会持续，所以目前几个会有这个呃地缘政治的影响哦，包含大家就在讨论台湾怎么样怎么样，其实台湾跟这些都没有没有什么关联性哦，这个给供哎都是讲多了，没有浪浪费时间而已，那只是这些讨论是说哎、欸、未来怎么样怎么样，那是未来有可能去讨论，但是以现在状发生的状况，乌俄战争的发生。包含以巴之间的状况，这些东西哦，他们都是不同的情情势。但以战争的啊、哦、这个角度而言，怎么去把这件事情哦结束，或是消弭啊、哦，或者是谈通过谈判等等之类的，我、哦、就要看后续的发展哦，以以至于从后续发展来去分析，哎，现在的状况。那全球经济其实对于这些发生的事情，它的。反应都是比较冷淡的，我认为都是比较冷淡，都会专注在自己国家的政治情势跟经济发展状况。哦，台湾也不例外，好、哦，美国也不例外，哦，因为美国现在面临的是选举的状况。好、哦，我们现在从这些各方的国际局势来看，就回复到各个国家单点的去去去观察。但以美国现在关切的，绝对不是战争的议题，国会的问题，好、哦、像现在呃。这个众议院的议长啊，麦卡锡啊、哦，被罢免，被罢免罢掉之后，现在啊、哦，下一下一个共和党到底找谁出来？所以连国会都不稳定。那国会不稳定的情况之下，那以拜登现在要面临国内政治的问题，我觉得他会比较着重在这上面，因为马上要选举。那再加上有川普这样的一个对手哦，那以川普这样的一个状况。来跟拜登之间的一个哦，对于总统选举的一种一种状况，因为现在目前拜登的选情并不理想，然后呢，这个川普呢看起来呢，哦一直在在这个蒸蒸日上哦，在有这个，因为他现在虽然有很虽然有很多的这个司法问题，但看起来那些司法问题都只是助选而已，对他来讲都是助选，他完全不怕，所以美国的政政治局面事实上是令对于现在对于美国。一般民众而言是忧虑 的， 既不喜欢这个现在的民主党的这个拜 登， 但也更不喜欢哦这个川 普， 所以大部分人是忧虑 的， 好， 包含对于整体民主制度 哦， 事实上是忧虑的。所以美国整体来讲 呢， 现在大家是比较关心自己的状 况， 哦， 那再加上看到这个哦 ，F E D 现在 呢， 对于面临到这些等等这些问题。哦，所以呢 ，A 股 D 现在对于升息都有些争议、争论，但是的比较偏割的看法会出来，因为事实上爆发这些事情之后，哦，那你要升息的机会就会变小，反而对于股市是有有利的哈。那、哦、目前美国呢，因为他就业情况比较理想，然后呢，最近你看到他9月份公布的 CPI， 哦，月增是 0.4 年增 3.7 哦，都还算。啊、哦，符合预期。然后呢，核心 CPI 呢是月增 0.3 年增 4.1 都符合预期。所以美国的状况来讲，就是说，呃，就业充分就业，然后呢，物价是涨没有错，但都在可接受范围。虽然很多人会提到说，哎，呃，这个存款不足啊，薪水、呃、薪水不够啊，啊，虽然大大家大家到处在罢工，但是回归到你。这个荷包也好，或是肚子要吃饱也好，你终究还是会去上工作，而且涨薪资就已经变成全人的共识。那如果说大部分大家都认为涨薪资是共识的话，那你通膨也是下不来，那就还会持续维持一个高利率，这个都可以预期的，绝对可以预期的。真正解决这个问题的办法，我已经提出提提出提出看法过了，我就不再论述。你就是要接受现状，然后努力去拼经济。就这么简单，哦，所以呢，我认为我还是看好后面的状况，因为战争是一种破坏，但是它需要建设，建设就需要很多的资源，不管是产品然后各方面重建的的这些资源，那当然就会促进另外一波经济的成长，这个是我之前就讲过，不管是韩战、越战都是这样，哦，所以韩战呢是让日本起来，哦，那。呃，台湾呢也是透过韩战或或这个越战呢，我们整个也发展起来。所以有时候对于周边国家来讲，反而是一件好事啊、哦。战争的国家当然不是好事，但是周边的国家就是一件好事，因为经济呢就会透过提供不断的资源，然后呢慢慢起来。所以我们就经济的角度来看，其实是好的。哦、当然战争本身是不不好的，但是经济的角度来看就是好的。所以呢，现在就是要紧盯着各个企业的财报状况，好，包含第三季啊，好、哦、的情况，第三季财报，然后包含是进入第四季的啊、哦、月报，去看各个企业的发展情况、获利情况，然后来推估，好、哦，来预判，然后来去做布局的角色。所以我上周是谈操这个投资操作的方法，这一周我还是持欲强调，就是趋势来看，都对于后面是非常有利的。我们认为。布局还是最佳的操作方式。好，布局的概念就是你布在那个地方啊，等它涨，然后再收割 l e t s go 而不是呢比较短的操作。那技术还是相当的高，因为现在都还是会持续震荡，这一点呢还是会在这个地方提醒大家啊。所以目前呢，美国会专注在自己国内情况，各个国家都会专专注在自己国内的政治或经济的情况之下，无暇他顾，努力发展经济。我觉得呢，这还才是呢，现在目前全球的经济格局啊，这是我的看法。好，很快来看一下台股哈，台股呢这个五个交易日呢啊连续涨哈、啊，虽然呢今天礼拜五呢啊是跌了四十三点哈、啊，但是也是啊位阶比较高哈、啊，然后拉了一个下影线。那因为连续三天的放量哈、啊，那因为今天是二九八六嘛哈、啊，将近接近三千，前两天呢都有破三千哈。所以呢，目前看起来呢，持续在往上的动作表现的是比美股还要好。台股在这个地方呢，呃，很明显的在16200呢，这个几乎呢是碰到的一个它的一个最低哈、哦，已经足底啊、哦，足底在这个区间上，足底完成，然后开始往上，走的是相当健康的状况。而且目前呢，哦，这个都突破了前面的这个整个哦现行啊。哦，全部都把它突破出去哈，然后呢往上走，好也过了季线，所以目前是什么样的一个状态？我认为台股目前是非常非常健康的状态，好也会表现得非常的好，虽然个股表现会不同，但是以趋势上来讲呢，哦稍微震荡一下，而且这个震荡幅度不会大，哦很快就要往上走了，好那我认为就是说震荡一下也好，走的会比较稳，但是如果它不震荡就往上走的话，那这个地方呢？哦，就要特别注意哪些族群跟股票呢，会比较能够跟得上指数。也就是说，你现在对于你现在的持股哈，它的表现如果不优于现在的行情的话，也就是在比较行情比较低的情况之下，哦，比较弱的情况之下，那就不适合。你现在要选择的是，哦，比行情还要好，也就是说比大盘还要好的股票。好，走势上比大盘还要好的股票，所以很多人说，哎，要去选一些比较低的，要去抄底。其实我不会建议，因为你现在在这个区间格局，然后已经突破，然后呢要往上缘去走的时候，你你你选的弱势的股票会完全不利啊，因为它会涨幅比较慢，走的也比较慢，甚至于还有可能往下走。但是呢，涨比较强的股票反而会在这个地方修正一下，都后面还会有涨势。好，所以要特别关注企业获利的情况，好、哦，跟未来的发展，这个还是我一再强调，目前啊、哦、在投资上要获利的话，當然就是要比较专注在这上面去关注。那另外当然还是要关心国内的政治情况，因为台股目前为什么会哎、欸、在这个地方做相型啊，哦，主底的一个情况，其实跟目前的选举有大有关系。首先，你看它没有涨很多，除了国际因素之外，啊、哦，当然。呃，目前执政党的这个呃支持度哦，虽然看起来是还是目前遥遥领先，但它也是维持在35到40这个 range， 那几乎也是你再多也四十几过不了，那这个其实并没有办法成为多数哦，因为代表大多数的选票还是没有集中过来哦，那代表执政党在这方面呃。当然有很多表现不好的地方，所以他就没有办法啊、哦、站稳他的，等于说他的选情还是处于一个不稳定的状态。那当然现在最最直接的啊、哦，也是最热的，当然就是谈到这个蓝白河的情况。之前我们谈到过，就是说蓝白河到底能不能合，会不会合？哦，合了会不会能够产生效益？现在是他们最关心的地方啊、哦。因为目前现在是啊、哦、两边的幕僚。哦，主要的这个竞选竞选总干是要先先讨论，哦，先谈要怎么和。那呃，两边的主帅，当然柯文哲是比较明显的表达出他的看法来。那侯友谊呢，当然他也表述他的看法，但是不具体。啊、哦，这是两边最大的不同，一个很具体，另外一个不具体。但是呢，很具体的呢，它是小的；比较不具体的呢，它是大的。以在野党的两个势力来讲，一个是大的在野党，一个是小的在野党。那小的很具体，大的不具体。那大的想要创造一个所谓的最大公约数，所以企图模糊化，哦，然后也不得罪。但小的很清楚嘛，反正我要我要得到要的要得到最好，要得到这个总统大位最好，要不到我也没损失啊，所以小的很敢讲。所以很多评论或是很多批评。针对比较大的在野党是很强烈的批评。哎呀，怎么样啊？讲的不好啊？怎么样啊,啊？为什么不讲清楚？因为他的角色没办法讲清楚，所以大家在批评他的时候没有搞清楚他的角色。他是比较大的在野党，他有他的，他有他的这个呃考量性啊，他有他的历史传承性啊。另外一个是一个小党，一个新的小小党啊、哦，那不过就是执政了八年的台北市政府而已，他在成立一个党。你认为他为什么可以讲得那么清清楚、那么明白？因为他他没有什么损失，他选不上也没差。所以那两个是不同，站在不同的位置。可是呢，现在他因为站在不同的位置，那社会上呢就用不就是不断的把他们拉平来讨论，这是不对的。你没有办法把他拉平来讨论，他们站在是一个不对等的位置。当然。也不能说，因为他比较大的在野党，他就一定要把人家吃掉，这也不对。所以呢，我认为就是他们必须要各自，其实各自发展就对了。所以当各自发展的时候，各自选总统，各自哦，以各自的状况来表现的时候，那对于民进党来讲，那就最有利了。好、哦，因为你在野党越多，分裂不同的状况越多，好、哦，你票源就分散，你票源一分散。我今天三四十趴我就选择上 了， 这样理解 吗？ 你们就去斗 嘛， 你们去竞争嘛。我三四十趴我就选上了。所以 呢， 呃， 之前他们就会分析 嘛， 谈到陈水扁的当 选， 哦， 谈到这个呃泛蓝的分 裂， 然后 呢， 谈到民进党在这个地方的得到的好 处， 然后 呢， 当泛蓝团结的时 候， 民进党就没有 票， 他就在讨论这些事情。那执政就是在这个地方。但是你要去想一个问 题， 就是说。当然，现在他们在讨论这个所谓的内阁制啊、哦，就是三个党啊都这个支持内阁制。民进党以前非常支持内阁制，然后呢，国民党呢后来也支持，当他在，也就支持内阁制。然后民众党从头到尾都要谈内阁制，因为他就是要内阁制嘛，因为他小党嘛，哦，小党内阁制的话就比较有发声、有声量嘛。如果呢，今天呢，呃，按照这个总统制的话，他赢者全拿的情况之下，那你小党你狗费火车嘛，你就算在。呃，立法院啊，你在那个呃议会殿堂，你喊了半天也没人理你啊，因为执政权不在你手上，要不要做他们决定啊，对不对？哦，因为他们是国会呢，也是最最多数，总统又在手上，那行政权又在手上，几乎呢，哦，立法、行政，哦，总统，总统是外交，全部都在手上啊，而且这样的一情况，八年完全执政八年。这八年到底发生什么事？这八年到底能不能让一般民众满意？现在就是在讨论这件事情，哦，就有很多不满意的人，他们希望能够下架，哦，换党，所以这个在民主制度也是一个常规啊，也是一个很正常的现象。但是在常规跟正常现象里面，大然会透过很多细节去讨论、批评然后呢，抓弊案等等等等等等之类的，这个。在民主都是常规跟现很正常的现象，只是选民会看的这些、听的这些会比较烦闷，还比较担心、比较担忧，哦，当然希望能够自己支持的对象能够选得上，不管是哪一个党，这个当然都可以理解。只是你是不是那个最多数的人？你是不是那个最多数的人？然后呢，这个政权他拿到之后，他能他要怎么样去面对经济？好、哦，跟两岸外交。各方面的发展，国防军事全部都是他要负全责，所以这怎么样他才能够？哦，他最近已经有评论到，就是说都没有看到牛肉，也没有提出政策啊、哦。那之前讲的政策到底现在是延续还是算不算都不知道？哦，有人这个什么要补助款，大学生补助款，有人是提到哦，大学完全免费，就是很多。啊、哦，有一些谈到这个当兵的时间啊等等之类的问题，哦，有一些谈一年，谈四年，呃，谈一年，谈四个月，哦，啊，还要加薪，各方面很多议题，能不能做得到？然后呢，确定你执政之后就会去执行，这都有待去观察，哦，所以这些东西对于现在执政党的状况，但是他现在只要稳定，稳定的多数，然后呢，维持现在目前的经济情况。然后持续的站稳他的脚步，从他最弱项的地方去做突破。我认为他要在执政的机会会比较大，但是他就算拿到中央的执政权，可是地方还是都在这个在野党的手上比较多。这也就是他必须要有所考量的地方。所以我认为就是说，以目前国内的状况来讲，其实没有想象中的这么混乱。也就是说，我认为就是安乐了啦，安的意思是说安心啦、啊，安心去看选战就好了。你投也好，不投也好，其实都没有任何问题，因为台湾也乱不到哪里去，也不会变成怎么样。为什么？因为大家的看法跟想法几乎也是趋于一致。啊，你现在去看嘛，好，比如说两岸关系的看法是什么？啊，你比如说，哦，现在对于执政的看法是什么？其实都是趋于一致，只是你会觉得说，哇，啊，因为主主要就是媒体会渲染。啊，这提什么提什么，感感觉都很严重啊，什么都很严重。但你冷静想想，到底多严重？真的是冷静想想，到底多严重？现在还有人在谈这个呃高万湾的事情吗？看起来也没有。最近都在谈什么？哦，谈这个浅见呐，浅见国造后面产生的状况，我就在谈这个。哦，就就是很多新的议题出来。哦，目前在谈这个。那浅见国造的这个议题，好、哦。到底现在是对在野有利还是对呃执政有利？好，那个风向变来变去。那所谓的风向，各位要注意观察。风向主要就是媒体今天要谈什么的焦点，那叫风向。尤其是主要媒体啊，他都要谈什么，那就是叫风向。所谓的带风向、就是，就是他抓什么主题议题来讨论，那个就是风向。越多人讨论的，那就是越明显的风向。这样理解吗？比如说，我们刚刚一谈到这个蓝白核，啊，就是最近的风向，那对会不会和谈得怎么样，啊，就是大家会关心的东西不管是蓝的绿的都会去关心啊、哦，那就会影响到后面的政治格局。那、啊、当然，每次呢，很多政治人物出来讲，你看那个每个新闻的名嘴出来讲，就是啊，忧心忡忡，忧国忧民，好、哦，那什么哦，国家怎么办？怎么样？怎么讲了一堆？那本来是他就要讲的啦，他要关切的，可是我认为。冷静下来思考，哦，比较关心经济，或是关心自己啊的荷包，或是关心呃这个企业，或关心台湾未来的发展前途。冷静想一想，其实没有他们讲的那么严重。我的看法是这样，你冷静想就知道了。哦，中国有能力现在马上打过来吗？那为什么每天新闻在讨论这个呢？国内会会真的是这个？弊案连连，然后每个看起来都是贪官污吏吗？对不对？那司法真的有这么糟吗？是不是？那冷静想嘛，不是说电视讲什么你就听什么，<笑>对不对？我看每个很多很多那个呃新新闻界的什么直播等等之类的哦，下面一堆人哦，那个网友那边讨论的很快乐、啊、骂来骂去的，那真有这种情况吗？他们都是比较会关注的，比较极端的。大部分的人，你去路上走一走，看一看。最近刚好是这个很多百货公司的周年庆，走一走看一看。你觉得大家是关心什么？你觉得大家是关心政治吗？还是看周年庆到底打打几折？民生生活议题跟生活环境是他们自己比较关心的。很多一些事情都是别人为了选票炒作出来的，你会关心那些东西吗？你不会啊，你也不需要关心啊。哦，我们随便生活旁边的朋友聊天问一问啊，如果两岸怎么样，怎么选择？大家都很自然直接反应啊。我看没有人会拿扫把跟拿枪出来去去去去去去干嘛吧？毕竟双方两岸有互动非常久了嘛。身身边的周边的朋友，一些都有在对岸啊做生意啊等等之类的，大家的关系其实民间的关系其实就已经非常自然了。我们不能说水乳交融啊，但就是已经很自然。那你们这个高层在那边争来争去、争权夺利，关我关别人什么事情？然后又要鼓动大家出来，怎么支持谁、支持谁，这个都融会吸干了。哦，我们比较关心经济，比较关心现在的状况、社会的议题，哦，生活、社会、经济、物价，哦，不要缺什么，不要缺水、缺电，又缺缺粮，不要缺这个。你不、你们的你做到不缺，价格稳定，你就是一个好政府，嘛。对不对？你不要让两边擦枪走火，啊、哦，你要让呃这个跟外面交朋友。就这、是、维持一个很稳定的政局，是不是？你不贪污，你不腐败，有什么难的？那个票不就自然来了吗？那你如果要支持特定的，那个票源是少的嘛？大部分的人是比较不关心这个东西，但是你做到了，别人在旁边看，大部分人会旁边看，看了，选票就会自然有一些移动，就会这这个东西很自然的。啊。那这很自然，不是说啊、哦，旁边很多人在那边炒作，大家就信啊，或怎么样？我觉得不自然，台湾不不必然啊，因为台湾的选民现在也是慢慢成熟，我真的是这样看法。所以呢，呃，我们会还是比较关心企业到底获利情况怎么样，还有关键技术到底能不能够有一种延续性，还有台湾的环境能不能够让这些企业好好的发展。政府能不能好好的管理？像我最近，我们就可以感觉得到，哦，你社会，哦，比如说这些社会弱势的问题有没有去好好处理？你不能让他在街上这样子啊、哦、乱跑嘛，对不对？像美国那样子， homeless 这这样的这样的问题嘛，这个就是一个政府失能的情况嘛。台湾现在没有没有错，但是你还是看到很多游民在路上跑，这个是无法。无法忍受的，真的无法忍受，就没有没有没有照顾好。那国家收了这么多的税都，都怎么连这样的一个都没有办法照顾好？他到底是呃有精神状态，还是他是生活上的问题，还是怎么样？总是有解决的办法，你不能任由他这样做。哦，那警察在干什么？这个我还是非常强调，这是不应该出现的问题。全世界都一样，那美国要堕落，你看他就堕落下去了。其他的其他的政府、其他国家哦，绝对不容许这种情况发生。我真的是这样认为哦。社会秩序还是一个政府应该要去维护的地方哦。你总是要保护好这些守法的公民吧？我认为应该是这样。还有这么多小朋友在路上走啊，年轻人路上，你你不觉得会发生这种安全问题吗？社会治安不就是最重要的事情吗？对不对？我到现在没有看到一个。哦、oh, ，一天到晚谈国家大政方针，那你社会治安对不对？那那你侯友友不是这方面的专家，奇怪他、啊、怎么也都没有提到你社会治安怎么去解决？这这个都是民生关切的问题，哦、oh, ，所以我只是观察到这样的一个情况。那经济情况上，所以不管是执政党在野党，我认为要专注在这上面。哦，我们当然谈了许多这方面，好像什么股市比较少分析，其实不是，那些东西还是会影响到股市发展，我还是特别强调这种情况。那台股呢，现在我觉得它会稳稳力向上，目前呢有非常多哦可以去布局的股票哦，事实上我这边都不用讲任何的什么标的，各位赶快自己去做功课，哪些公司好，哪些有未来性，通通都可以去布局，你布局都会有一波不错的获利。我认为这个时间点应该是要比较积极的操作。哦，比较积极的进场，而不是还是观望。我认为观望的时间已经过去了。你看起来现在台股，哦，从这个八月份、九月份这个底部已经打出来了。哦，美股也是要缓步向上，所以整个局势是大好的。我认为这个地方、这个阶段是可以大局布局哦，在股市方面操作获利的好时机。千万不要，我认为就是千万不要错过。这个最好的时机。好，那这是我的看法。那今天的节目就到这边结束。喜欢我们，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我做交流。那我们下期节目见，拜拜。